0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Tag 3 des World Grand Prix in Leicester ist gelaufen und wir hangeln uns so ein bisschen von einer Kontroverse zur nächsten. Wobei das eigentliche Problem beim World Grand Prix ja immer ist, den Überblick zu behalten, welche Runde gerade gespielt wird, weil es teilweise mehrere Runden pro Tag sind. Aber diese Woche unterhalten uns die Spieler auch abseits des Tisches. Darüber müssen wir sprechen und das tun wir hier bei Total Clemens. Diesmal wieder mit Noah Ebner. Christian immer begrüßt Noah. Hallo schön. Guten Morgen. So, wie ist es denn in Österreich? Also bei mir liegt Schnee. In Österreich wahrscheinlich auch. Ja,
0: und das nicht allzu wenig. Also beschweren darf ich mich nicht. Der nee, könnte heute ein bisschen besser sein, aber das wird schon noch.
1: Ja, das, das wird schon. In, in Leicester liegt zumindest äh, kein Schnee, wenn ich es richtig gesehen habe, aber da liegt so ein bisschen der, äh, der Apfel der schlechten Laune auf allen Spielern, habe ich so das Gefühl. Also ähm, wir hangeln uns hier so ein bisschen von Kontroverse zu Kontroverse. Gestern ähm, gab es in den Medien zumindest den großen Schlagabtausch äh, oder vorgestern war es ja zwischen Ronnie Sullivan und Ali Carter. und jetzt haben wir gestern Abend das Match zwischen Mark Williams und Hossein Raphael gehabt und das war eigentlich durchaus unterhaltsam, aber hatte ein paar Szenen, die schon sehr merkwürdig waren und dann ein Ende, was äh, sicherlich noch ein Nachspiel haben wird.
0: Mm -hmm. äh, zu Hossein muss ich sagen, ich glaube, er sollte nicht zu so viel Zeit mit Ronnie O'Sullivan verbringen in seiner Freizeit. Das würde ich ihm dringend <lacht> anraten, denn äh, da sind ein paar Verhaltensstörungen auffällig und ich glaube, Ronnie kann das besser kaschieren als Hossein.
1: Ja, also... Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ähm, wie du schon sagst, dass äh, er sich versucht, ja, eigentlich abzugrenzen. Auf der anderen Seite ja aber sagt, Ronnie ist sein großes Vorbild. Dann hat er ja den großen äh, Zwist auch mit ihm angefangen, ähm, der ihm für die Weltmeisterschaft und auch für die Duelle mit Ronnie jetzt nicht unbedingt gut getan hat. Und gestern war es dann, äh, dann Mark Williams, der da ein bisschen verwirrt war, dass Hossein äh, Raphael nach dem Match einfach rausgestürmt ist. Das lag wohl daran, dass Mark Williams sich mit der Hand auf, äh, seine, auf, auf sein Bein geschlagen hat, nach dem letzten Stoß, den er gemacht hat, weil er sich geärgert hat, dass er den Ball angegangen ist und äh, lieber vielleicht hätte safe spielen sollen. Aber es, äh, also ich weiß nicht, ob das jetzt als Grund ausreicht, dann rauszustürmen und jemandem nicht die Hand zu geben. Wie meinst, was meinst du?
0: Hm, reicht definitiv nicht als Grund spielerisch ist jeder Zweifel über Hussein haben also Ich schaue ihm wirklich gerne zu und er hat auch wirklich die Fähigkeiten, sich da vorne an der Weltspitze zu etablieren, aber momentan habe ich das Gefühl, sein Ego steht ihm ein bisschen im Weg. Und vor allem gegen Spieler wie Mark Williams, die wissen, das auszunutzen. Und Mark hat gestern eigentlich ganz gut gespielt und das ist sein gutes Recht, dass er sich zum Schluss ärgert, wenn er einen Ball verschießt oder sich ärgert, dass er ihn überhaupt angegangen ist. Warum dann Hussein dass die Begründung sein sollte, warum Hossein äh, den Handschlag verwehrt, das lasse ich ihm nicht durchgehen. Also das passt für mich nicht zusammen.
1: Ja, passt äh, wirklich überhaupt nicht. Ähm, vielleicht aber auch so ein, so ein Roundup vom Matchverlauf, ne, der, der für Hossein Rafa ja auch durchaus unglücklich war. Im, er lag ja dann 3-0 hinten zwischendurch im zweiten Frame. War er eigentlich äh, da, kurz davor, den Frame zu gewinnen und hat aber sich verrechnet oder keine Ahnung was oder nicht richtig auf den Score geguckt. Er hat vielleicht seinen Score mit dem von äh, Mark Williams verwechselt, was meine Vermutung ist. Ähm, er hat auf jeden Fall, äh, er brauchte noch Pink und Schwarz, hat aber von Pink nicht auf Schwarz gestellt, sondern dachte, Pink reicht ihm zum Frame-Gewinn und ja, Mark Williams hat sich dann die, die Punkte dafür geholt. Das war eigentlich schon so ein bisschen so ein Fingerzeig, in welche Richtung das Match geht, ne? weil Mark Williams, der hat jetzt nicht überragend gespielt, aber war halt einfach der Solidere.
0: Aber Hossein äh, hätte vor Pink noch einmal auf den Score schauen müssen, weil da glaube ich stand 57 zu 57, wenn ich mich recht erinnere und dann weiß er ja, dass er die Stellung hat zwar nicht gepasst, er hätte den Spielball einmal um den ganzen Tisch schicken müssen, aber das darf ihm mit seiner Klasse eigentlich nicht passieren, so ein Fehler.
1: Das darf ihm äh, auf, auf keinen Fall passieren tatsächlich. Aber es ist ihm passiert und auch wenn er dann mit einer 87 nochmal einen Frame geholt hat, äh, war es dann letztendlich nicht mehr ausreichend. Dann gab es noch eine Szene äh, im letzten Frame, als äh, ich glaube ein bisschen was zurückgebaut wurde auf dem Tisch und Mark Williams dann sieben Punkte faul bekommen hat, weil er die weiße aufgehoben hat. Was war da los?
0: Willow. Das ist Willow. <lacht> <lacht> es passt ein bisschen zu ihm. Ja, Es war überhaupt ein kurioses Match. Unterhaltsam durchaus, aber ein paar so Sachen, die man nicht alltäglich sieht im Snooker.
1: Das auf jeden Fall. Mark Williams gewinnt am Ende mit 4 zu 1. Wird im Viertelfinale auf Xiao Peng treffen und der hat gestern Sean Murphy mit 4 zu 0 geschlagen in einem sehr überzeugenden Match. Ich weiß nicht, was da mit Sean Murphy los war, aber nach der Gala gegen John Higgins ist das jetzt durchaus ein kleiner Dämpfer gewesen gestern.
0: Ja, Sean werde ich noch nicht ganz schlau, wo er wirklich steht. Also beim Masters hat er auch schon sehr gute Ansätze gezeigt. In der ersten Runde gegen Higgins auch. Gestern, das war eher wieder ein Rückschritt, aber trotzdem, ich glaube, dass schon auch in Richtung Weltmeisterschaft Wörtchen mitreden wird, weil er hat die spielerischen Fähigkeiten dazu. Er, er mag die große Bühne. Das gestern war, glaube ich, ein Ausrutscher. Ich glaube schon, dass er am aufsteigenden Ast ist, der Magier.
1: Aber insgesamt äh, sehr gutes Match auch von Xiaoyu von Peng, oder?
0: Ja, also das, der Sieg geht absolut in Ordnung, durchaus überraschend natürlich, aber Ciao hat ja durchaus auch in der Vergangenheit schon einmal äh, aufblitzen lassen, dass er auch fähig ist, die Großen ganz schön zu ärgern.
1: Das andere Viertelfinale, das bereits feststeht, werden Judd Trump und Mark Selby absolvieren und die beiden erreichten das Viertelfinale auch über sehr unterschiedliche Matches. Judd Trump gewann 4-0 gegen Lü Haotian und Max Selby musste ein bisschen mehr kämpfen in einem durchaus unterhaltsamen und spannenden Duell mit Ali Kata.
0: Ich glaube, Ali Kata ist einmal für ihn, glaube ich, ist jetzt einmal gut, dass er jetzt einmal schon früher ausgeschieden ist, dass er jetzt einmal ein paar Tage Ruhe hat nach diesen Aufregungen vom Masters, die ja sicherlich auch noch hier bei diesem Turnier eine Rolle gespielt haben. Aber es war eine tadellose Leistung von Marc. Gutes Match, enges Match. Chad ist da durchmarschiert gegen Hauzian, der aber für mich auch eine sehr gute Saison spielt, der Chinese, aber Chad hat sich da souverän durchgesetzt und mal sehen, wie weit es noch geht, so richtig den Flow gefunden hat er noch nicht, so wirklich, den er im Herbst gehabt hatte, Bei Masters war das auch noch ein bisschen holprig, aber wenn er mal drinnen ist,
1: glaube ich, ist er schwer zu schlagen. Ja, das hat äh, Mark Selby ja auch so ein bisschen so an sich. Äh, vier hohe Breaks gespielt insgesamt. Äh, zwei mehr als 60. Ein Century gab es da noch dazu. Auch Ali Carter, sehr gut unterwegs. Ähm, ebenfalls ein Century gespielt, mit dem er den Entscheidungsframe erzwungen hatte. Aber jetzt ist er raus und wir können uns auf das äh, wirklich richtig spannende Duell zwischen Judd Trump und Mark Selby freuen. Da erinnere ich mich immer noch an das eine Viertelfinalduell beim German Masters. Das war herausragend. Da hat das war ja der beste Snookerabend aller Zeiten, muss ich ja, muss ich mal so sagen, wo es die vier Viertelfinals gab, die alle über die, ganze, über die gesamte Distanz gingen. Joe Trump hat dann Maximum gespielt in dem Frame, in einem in dem Match und ja, da freuen wir uns drauf, oder? Joe Trump gegen Mark Selby auf großer Bühne, das über Best of Nine dann ja auch noch diesmal. Also das wird ein cooles Viertelfinale, glaube ich.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Aneinandertreffen an, 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 an an dieser unterschiedlichen Spielstile auch. Ich glaube, da kommt, kommt was Gutes heraus dann normalerweise bei dieser Kombination.
1: Dann gab es gleichzeitig gestern ja auch noch ähm, Matches aus der ersten Runde. Die letzten vier Spieler sind dort eingezogen ins Achtelfinale. Ähm, das war unter anderem Jean Andar, der mit 4 zu 2 gegen Dominic Dale gewonnen hat, wo, finde ich, ja auch so ein bisschen Welten aufeinander getroffen sind. Äh, auf der einen Seite ähm, Beide eigentlich durchaus auch mit sehr gutem taktischen Spiel. Aber Dominic Dale, ich, ich weiß immer noch nicht, wie, wie der es schafft, sich auf der Tour zu halten, weil man bei Dominic Dale irgendwie immer das Gefühl hat, der schwankt stark zwischen richtig genialen Bällen und dann ähm, doch mal wieder so, so Jimmy White, Stephen Hendry Phasen.
0: Aber ich mag ihn ja trotzdem. Also das Baseman äh, ist für mich ein fixer Bestandteil der Tour. Zudem ist er ein sehr guter Kommentator bei den britischen Kollegen von Eurosport. Das muss ich ihm hoch, an, hoch anrechnen. Und er ist einfach ein großartiger Entertainer und solche Typen braucht das Snooker. Hat jetzt gegen Jean Anda nicht unbedingt die leichteste Auslosung erwischt, weil Shang, glaube ich, für alle die größte Überraschung ist in dieser Saison. Das glaube, ich hätte sich keiner gedacht, dass der so explodiert heuer. Freut mich natürlich umso mehr. Da bin ich auch übrigens schon gespannt, was der bei der WM dann äh, herausbringen wird, wie ihm die langen Distanzen liegen mit dieser neuen Herangehensweise oder mit dieser neuen Situation für ihn, dass er auch zumindest als Außenseiter da ins Rennen gehen wird. Und äh, vielleicht noch ein Wort zu, zum anderen Match von der ersten Runde, Mark Allen gegen Jack Lisowski. Also, äh, das war natürlich ein Break Festival Sondergleichen und äh, auch das war richtig gut zum Anschauen. Also, Mal überhaupt, sehr gute Matches und tolle Matches bis jetzt in dieser Woche, finde ich.
1: Das war's. Ja, Mark Allen hat mit einem 4 zu 2 über Jack Lisowski das Achtelfinale erreicht, wird dann jetzt auch auf Jean Anda treffen. Und du hast es gesagt, es war ein absolutes Break-Festival. Drei Centuries von Allen, drei weitere hohe Breaks dann noch dazu, eins von Allen, zwei von Lisowski. Also viel Safeties gab es in diesem Duell der beiden nicht.
0: Die Entwicklung von Mark Allen ist für mich ja auch sehr, sehr genial. Also, der hat sich ja in den letzten zwei Jahren doch spielerisch sehr verändert, also ist auch langsamer geworden, ich will nicht sagen methodischer, aber wie man sieht, der Erfolg gibt ihm recht. Also, äh, vor drei Jahren war er ja dann noch sehr, teilweise hektisch und dann sind ihm so Flüchtigkeitsfehler passiert. Jetzt äh, ist er fokussierter für mich und weiß genau, was er will und was er kann und der glaube ich wird auch noch in dieser Saison sich irgendwo einen größeren Titel schnappen.
1: Ja, größere Titel sind ja noch ein paar zu vergeben, ja, vielleicht dann auch, äh, vielleicht ja auch diese Woche schon. Ähm, die anderen, die letzten beiden Matches, die es dann auch noch gab, waren zwischen sein Kamm und Xiao Gudong. Da gab es einen 4 zu Sieg für den Thailänder und zwischen Ding Junhui und Ricky Warden. Und das war auch noch mal ein richtig spannendes Duell. Zwischen den beiden, Ding Junhui hat sich am Ende damit viel zu drei durchgesetzt. Ich muss sagen, ein bisschen vergebene Chance von Ruby oder?
0: Er wird sich ärgern, es war definitiv mehr drinnen. Wobei, auch um Ding muss man sich in dieser Saison, glaube ich, keine Sorgen machen. Äh, Finale UK Championship, okay, das war der falsche Gegner. Äh, beim Masters dasselbe, aber wenn er nicht gerade auf O'Sullivan trifft, glaube ich, kann der auch, ist er wieder imstande, ganz Großes zu leisten. Also ich bin ehrlich gesagt froh, weil auch Ding Junhui wird gebraucht für das Snooker. Und Snooker braucht Ding Junhui. Also, das glaube ich, funktioniert wieder ganz gut, das System beim Chinesen.
1: Es funktioniert und er wird in der nächsten Runde auf noch sein Kampf treffen. Das gibt es heute Nachmittag in der quasi zweiten Session des Nachmittags, also so circa ab 16 Uhr dann davor. Gibt es die Duelle zwischen Tom Ford und Gary Wilson und Julio Long und Ronnie O'Sullivan, die dann die letzten Viertelfinalplätze unter sich ausmachen. Und ab 20 Uhr gibt es dann tatsächlich schon die ersten beiden Viertelfinals äh, aus der oberen Drawhälfte, Judge Trump gegen Mark Selby und Xiao Peng gegen Mark Williams. Ein bisschen schwierig, äh, so alles im Überblick zu behalten beim World Grand Prix. Die ITV-Turniere sind da immer ein bisschen schwieriger, ne?
0: Ja, diese Überlappung von einzelnen Runden in Bezug auf die Turniertage ist ein bisschen komplizierter, gerade für die, die vielleicht nicht so eingebunden sind beim Snooker, könnte man das vielleicht vom, vom Turnierplan her ein bisschen einfacher gestalten, aber wenn ich mir da dieses die, die Upcoming Matches anschaue, das ist das liest sich ganz gut, also ich glaube, wir werden nur viel Freude haben und viel gutes Snooker sehen in dieser Woche, freue mich drauf.
1: Das werden wir. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Das äh, Turnier in Leicester geht ja noch bis Sonntag und wir werden das Ganze natürlich hier bei Total Clearance auch weiterhin für euch zusammenfassen. Das war's von uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeker.